0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Camino del Héroe, yo soy Camito y en esta ocasión me encuentro con mi queridísima amiga y una de las nuevas incorporaciones de Camino del Héroe,
1: eh, nuestra querida Leti Bellini. ¿cómo andas, Leti? Hola Cami, ¿cómo va? ¿Cuántas cosas que tenemos para contar hoy? <risa> Además de hablar de, de Crown. Sí, sí, sí.
0: Esta ocasión nos reúne para hablar de la cuarta temporada de The Crown, que fue un fuego, pero a nosotros también nos estuvieron pasando muchísimas cosas. Eh, en primer lugar, contamos ya oficialmente, como parte de Camino del Héroe, a Leti y a Julie Capper. Eh, ellos nos acompañaron en un montón de episodios a lo largo del podcast y estamos en la misma productora y siempre nos dan una mano cuando más lo necesitamos y les encanta hablar de esto como a nosotros, así que bueno, son parte oficialmente de la familia de Camino del Héroe, así que bueno, bienvenidos.
1: ¡Qué honor, qué honor! Es un orgullo laburar con ustedes y da felicidad, que en estos tiempos no es poco. Absolutamente, sí, sí, sí.
0: Estamos súper contentos y además eh, estuvimos inaugurando
1: lo que llamamos eh, el Club del Héroe, ¿no, Leti? Sí, empezamos, hoy estamos grabando, hoy es 4 de diciembre y lanzamos nuestro sistema de suscripciones para los que tengan ganas de darnos una mano y puedan, sobre todo porque es una cuestión también de... De, de querer y poder porque no siempre se puede eh, por una suscripción mensual de 200 pesos, tener acceso exclusivo a, a contenidos, a nuestro Discord, así que estamos recontra contentos porque lanzamos eso y estamos como prendidos fuegos de contentos
0: Exacto, sí, sí, es una, aparte es un aporte que a nosotros nos ayuda muchísimo al ser una productora, bueno, autogestionada, todo lo que son eh, servidores, toda la gestión, bueno, gestiones de las cuentas y eso lo hacemos todo nosotros, así que para nosotros es un reconocimiento súper, súper lindo y estuvimos recibiendo un montón de respuestas, eh, nada, llenas de cariño que también, nada, demuestra la calidad de la gente que, que nos escucha, así que bueno, agradecerles por estar del otro lado y si se quieren enterar más de las suscripciones, acuérdense, en todas nuestras redes, arroba héroe, eh, se pueden enterar y si les interesa y si pueden, pueden colaborar. Así que bueno, en este nuevo episodio nos reunimos para hablar de la cuarta temporada
1: de Crown. ¡Qué fuego! ¡Qué extrema! Todo lo que hicimos predicciones el episodio anterior, repasando las primeras tres temporadas, un poco que nos lo veíamos venir, pero hay un montón de cosas que nos agarraron recontra de sorpresa y nos partieron al medio, teniendo en cuenta que esto es ficción, ¿no? Haciendo hincapié en esto, eh, basado en hechos reales, no deja de ser un shock enterarse todos los pormenores de Palacio y más con todos estos nuevos personajes que conocimos y por nuevos personajes es, nos referimos más que nada a, a Lady D y a Margaret Thatcher, que es, junto con la reina son las que se afanaron la temporada. Ese trío de mujeres fue la base, pero indiscutible, de, de esta cuarta temporada
0: de Crown. Sí, 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 exacto. Para mí, nada, tienen un peso importantísimo, sobre todo porque creo que también eh, la decisión creativa de Peter Morgan de por qué lado encarar estas mujeres y, y de qué lado encarar su punto de vista en en la vida y, y cómo conllevan todo ese poder y toda esa influencia, que bueno, estaban las tres en un momento y en un lugar eh, específico donde era un caos eh, social, entonces bueno, que para mí que hayan confluido y que también la hayan mostrado justamente, como decís vos, eh, agarrándose de la ficción, pero mostrando esta realidad, me parece que las dejaron eh, perfectamente retratadas y nada, las interpretaciones de cada una me robaron el alma, yo no, no puedo creer, o sea, todavía escucho la voz de Gillian Anderson como Margaret Thatcher acá en mi oído ahora y no lo puedo creer, el, el talento de esa mujer eh, sobrepasó todas mis expectativas, ya en, en el tráiler te la construían así, muy grosa, la veíamos un poquito y ya nos enamoramos y creo que desde el primer capítulo hasta el último te
1: demuestra que es muy grosa Sí, Gillian sabemos que es una tremenda actriz, pero que por ahí le falta un poco reconocimiento a nivel premios, porque que yo tenga registro, ella las únicas veces que ha ganado premios así como muy conocidos es fue cuando, desde la época de X-Files, en los 90, de ganar Emmys. Después ha ganado BAFTA por otras series y todo, pero la tuvimos en The la tuvimos en un montón de otras ficciones súper geniales. Bueno, estuvo en American Gods, eh, haciendo de media, con ese retrato de Bowie tan particular y me parece que necesita que le reconozcan todo ese gran laburo que ha sabido hacer a lo largo de esta carrera tan extensa, ¿no? Sí, 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 para mí que, aparte,
0: este papel creo que también la va a consagrar de una manera muy, muy particular justamente por el respeto que, que ella le impregnó al personaje, ¿no? Sabemos que eh, fue una personalidad muy, muy polémica, con unos puntos de vista eh, bastante meritocráticos, y eso también es algo que, que vamos a hablar a lo largo de, del capítulo de hoy. Pero lo que me parece que Gillian Anderson hizo tan bien fue esto de retratarla como todo lo que era, ¿no? Como primera ministra, como madre, como una mujer con un trasfondo laburante, pero que aún así... Eh, le costaba mucho eh, reconocer el esfuerzo del otro. Eh, entonces, nada, es un, es un personaje súper, súper complejo y después, bueno, en, en, en la temporada la vemos hacer cosas tremendas. Pero bueno, la reina también, eh, Olivia Colman, que ya más o menos es la reina de mi corazón, aprox, eh, también tuvo momentos fantásticos.
1: Sí, y yo me quedo también con esta chica que no conocía, con Emma Corrin, que hizo una diana perfecta más allá de lo que es el parecido físico que te dejaba congelado por momentos porque había planos en los que decís loco, es Lady, la estoy viendo, no puede ser. Y más allá de lo que es el laburo de la gente de, de maquillaje, de peluquería, de prótesis, eh, es la impronta que ella le dio al personaje, el trabajo desde la voz y que todo eso confluyó en un laburo redondísimo por parte de la chica que aparte estaba siendo de una piba que vimos un rango de los 16 que es cuando la conoce el Príncipe Carlos cuando está vestida así como de, de personaje de, de obra de Shakespeare de el Sueño de una noche de verano hasta que es Lady Di de la gente no hasta que se consagra en ese en ese tour por Australia y en esa, en ese viaje a Nueva York y la ves transformarse, y la ves también entrar en una espiral al entrar a la familia real que realmente la terminó matando. Sí, sí, era yo creo que
0: era algo a lo que ella se quería aferrar y nadie le sostuvo la mano, ¿no? Me parece que ella también sacó esa idea muy clara de... Bueno, de hecho vi en entrevistas que el, el documental de, de Lady D, eh, creo que se llama Diana in Her Own Words, eh, que lo narra ella, eh, fue como una gran inspiración al momento de, de interpretar su personaje y me parece que lo, lo, lo enganchó perfecto. O sea, el tono de voz, las miradas, eh, los gestos así como muy sumisos y como muy, muy ansiosa todo el tiempo, como consumida por esa por esa vida tan ajetreada que, bueno, evidentemente no, no, supo, no supo controlar y tampoco nadie la ayudó. Era muy chica y, y no tenía mucha experiencia. Entonces creo que... Esto se vio se vio perfecto y me parece que bueno, el Príncipe Carlos en esta temporada tuvo un despliegue también escandaloso. Creo que ves incluso, es, es como ese capítulo de Los Simpsons, de ¿podés ver el momento en el que se le rompe el corazón? Bueno, podés ver el momento en el que se transforma en un hijo de puta porque
1: es un segundo. Sí, sí, el, el laburo que hicieron de construir a un Carlos pobrecito en la tercera al que todos empezamos a mirar con otros ojos y decir, bueno, che, no era para tanto, por lo visto, la pasó como el orto. Fue esa escuela en la que se fumó la lluvia por culpa del padre. La madre no le da bola. Y de repente en esta cuarta lo vemos convertido en otra persona, ¿no? Que es un poco lo recurrente en The Crown. Ver cómo alguien es de una manera y a medida que va accediendo a... No sé si a mayores puestos de poder, pero a otros lugares de estatus dentro de lo que es el esquema ceremonial de la realeza, se van transformando en otro tipo de personas. Entonces es, es genial cómo hacen este trabajo de construirte un personaje para dártelo vuelta y que termines viéndolo de una manera completamente diferente porque por lo visto eh, no es fácil ser, ser, no es fácil ser parte de la familia real y, y pega, pega fuerte y te pega en la personalidad y te, te hace cambiar realmente por ahí vos sos de una forma y, y todo eso te, te hace cambiar de valores o hace que saques lo que tenías ahí y no te animabas o no podías sacar en ese momento
0: sí, sí, lo vemos pelar la hilacha extremo aparte, bueno, ya venimos con todo el quilombo de la temporada anterior eh, de él y este triángulo amoroso no de él con Camila eh, con el marido de Camila, y ahora otro triángulo amoroso, que es él, Camila, con un cuadrado más o menos, porque está él, el marido de Camila, Camila y Diana. Él es un quilombo. Eh, también <risas> vemos eso, eh, participaciones de Camila, bueno, escandalosas, pero bueno, ya me estoy, me parece, yendo por las ramas. Creo que es momento como para, para empezar. Y, y, y bueno, empezamos, arrancamos con todo, ¿no? O sea, con, con, una, con una patada al pecho.
1: Sí, porque el contexto histórico es fundamental. Yo creo que esta temporada tiene mucho más peso y es mucho más fuerte que la anterior porque el contexto histórico en general es muy distinto. Los tiempos se acercaron mucho y los conflictos en los que estaba envuelto el Reino Unido desde el 78 hasta el 90, que es el periodo que abarca la temporada, son muchos y son muy jodidos. Tenemos desde el conflicto con el IRA, con Irlanda del Norte y los atentados, pasando por la guerra de Malvinas, pasando por la crisis económica, y te deja como, es como una microcápsula cápsula de, de historia, si se quiere, en el que podés ver cómo Gran Bretaña tuvo durante esos 12 años, once y pico, a una líder como primera ministro que decidió tomar determinadas medidas que eran bastante perjudiciales para la gente, más todo lo que venían ya arrastrando no con, con el ira que, era, que venía de hacia rapazo.
0: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, ya el ira empieza haciendo escándalos en el primer capítulo. Vemos nada más ni nada menos que el, el atentado uno o sea, el atentado exitoso, porque había habido como dos o tres atentados antes contra la vida de mombaten Y bueno, en este eh, se murió él, se murieron los hijos, se murió la mujer. Eh, fue bastante escandaloso. De hecho, eh, me parece que fue bastante como trágico para él porque según lo que leí, eh, el chabón como que sobrevivió a la explosión y se murió tipo mientras llegaba la ambulancia, Prox. Entonces nada, como que me dejó mucho pensando eso. Digo, wow, eran, eran, era un movimiento muy jede y duró muchísimos años. O sea, el IRA estuvo desde los 60 hasta fines de los 90 eh, buscando, bueno, justamente que, que el Reino Unido retire, ¿no? que, las, que la corona retire eh, la milicia en sus calles eh, y
1: tomaron medidas bastante extremas, eran eran terroristas. Sí, sí, eran terroristas, porque aparte en esa época también y, y con posterioridad ya estaba también eh, la ETA en España, entonces es como de una época de movimientos separatistas muy heavy y mmm, movimientos nacionalistas o, o, o locales muy heavy y el tema también de que ya, ya había pasado el Bloody Sunday, eh, que también es algo que nosotros conocemos mucho por la canción de YouTube. Y, y este contexto, no, no nos explican mucho sobre el contexto de Lira. Lo que hacen es mostrarnos imágenes que no sé si son de archivo, pero por lo menos tienen ese tratamiento cuando lo vemos. Es como si fueran imágenes de archivo. No me extrañaría que lo sean, pero ya de por sí. Mountbatten les estaba mojando la oreja, yéndose de vacaciones a boludear con el barquito por ahí. Entonces es como dice mi mamá, le estaba haciendo la zancadilla al tren.
0: No, no, era cuestión de tiempo. Aparte el chabón pavoneándose por ahí, haciéndose el canchero, tipo exponiendo a sus hijos sabiendo que se la tenían jurada. Y aparte, eh, nada, ya, ya venían de, de un récord de, de asesinatos, o sea... El más popular fue el de Mountbatten, pero se cargaron también eh, un par grosos de, de la corona. Entonces, como que el chabón sabía que esto podía pasar. Pero bueno, de todas maneras, fue y se acabó muriendo y se le cagaron muriendo los hijos. Tragedia total, la reina, Philip, Carlos, escándalo, llanto terrible y unas peleas un poco ridículas entre Carlos y Philip. Por
1: favor es que si se puede decir que hay issues en la corona británica, son daddy issues, porque son los que más Por se notan. favor,
0: definitivamente vayan a terapia. Con toda la plata que tienen, no se pueden comprar un buen terapeuta.
1: Compratelo, no sé, quedatelo en tu casa y contale tus problemas. Claro, tenés un chango que te organiza los cuadros. Bueno, uno que te organice y le psiquis un poquito, porque eh, ya habíamos visto en la temporada anterior que, que Philip venía como con algunos temitas de... ¿Qué, ¿Qué soy yo? Algunos temas de identidad y de representación y ese conflicto de que wow, estos tipos fueron a la luna y yo estoy acá sentado y los tipos que han venido a la luna decían wow, vos sos un príncipe y que él lograra en ese grupo religioso no como una especie de contención en el cual poder hablar dentro de lo que le, le restringe el protocolo, no porque ellos siempre están muy atenidos a eso. Entonces él ya venía como con un laburo, pero por lo visto esta, esta cuestión de de Dicky como figura paterna para él er, era muy cierta. Pero que haya sido una figura paterna para Carlos que tenía padre fue muy raro cuando Carlos lo dijo y, y se nota que a Philip le pegó como una patada en el pecho que se lo dijera porque fue una situación recontra tensa que estuvo ofendió, muy bien. Se ofendió boluda, le
0: dijo tipo Seguró la y la habana, entendés, nos cagamos a piñas, todo mal. No, no, eh, a, a mí la verdad, o sea, me llama poderosamente la atención porque aparte ellos estando en ese lugar y siendo tan eh, arraigados, ¿no? Y tan eh, emocionalmente conectados con el chabón, no pudieron
1: ver que los hizo mierda de alguna manera. Claro, Dicky es el, el, uno de los responsables directos junto con la reina madre de que... Todo el mambo del, del casamiento de Camila para alejarla de Carlos, ¿no? De todo ese anuncio, berreta en el diario, del compromiso. Amigo, te cagó la vida y vos lo estás considerando un padre. O sea, el tipo era muy hábil, por lo visto, y Charles Dance, que es nuestro papá Tywin, te amo forever, eh, Lannister, eh, sabe hacer este tipo de personajes, hijo de puta. El, el tipo sabe que puede hacer eso y después lo ves haciendo comedia y te morís porque no podés creer que el tipo haga comedia como hace y que sea tan versátil porque estamos acostumbrados a ver otra cosa. Me lo debo, Pero, ¿eh? Sí, no es, después te voy a pasar un par de videos haciendo comedia que es, es increíble, la verdad. Pero vos decís, loco, vean un poquito más allá, amplíen la mirada, porque no puede ser que se estén peleando por hablar en el funeral de este tipo que les cagó la vida a todos. No, no, absolutamente ridículo,
0: pero bueno, más allá de, de, del, del asesinato de Montbatten, creo que lo que se lleva más toda nuestra atención, pasaron un montón de cosas, pasaron como tres cosas claves en este capítulo, pero yo me voy a quedar con, con esta, que es, bueno, la asunción de Margaret Thatcher como primera ministra, ¿no? O sea, por, qué sé yo, por la expectativa que yo tenía por, por ver ese, ese momento y cómo lo retrataban, y sobre todo sabiendo lo que la mina significó no para, para el país, o sea, estuvo 10 años, un poco más de 10 años en, eh, en su cargo, eh, se fue con una medalla de mérito, tuvo sus encontronazos con la reina, fue una mina muy difícil con la que lidiar, eh, a nosotros, bueno, nos cagó la vida, o sea, es un tema que a nosotros personalmente nos toca un montón, eh, entonces bueno me parece que todos estábamos esperando este momento no ver eh, esta mujer asumir eh, una mina súper preparada eh, estudió química fue abogada eh, siempre estuvo metida en el mundo de, de la política ya desde su papá en, en, me acuerdo en un cuando estaba ahí yendo a casar con la reina eh, fue un momento en el que en el que la reina decía ay sí con mi papá veníamos acá a hinchar los huevos y cazar. y vos qué hacías con tu papá no, yo, yo trabajaba, señora, <risa> le eh, dice. Entonces, nada, to, bueno, toda esa relación también con su padre, ¿no? Que fue como su bautismo político, eh, pero siempre muy firme en, en sus puntos de vista eh, que fueron, bueno, bastante perjudiciales para la gente que mal que, que peor la pasaba, ¿no? Después lo vemos claramente eh, en el episodio de Fegan, pero bueno, eh, creo que este momento de, de la asunción es muy,
1: muy impactante muy impactante porque fue la primera mujer eh, en ocupar el cargo de primer ministro que la única que la sucedió después fue Teresa May no hace tanto y estuvo solamente tres años pero las políticas de Thatcher fueron realmente eh, perjudiciales para la gente laburante digamos y si te pones a ver las medidas que usó son las mismas que vivimos nosotros acá en los 90 con esa persona que no nos vamos a no, nombrar, nos tocamos ya, no, la teta gracias, izquierda. No
0: lo vamos a nombrar.
1: Pero vos ves flexibilización laboral, eh, ves... Privatización eh, de empresas. Sí, privatización de servicios públicos. Eh, vos decís, como que copiamos lo peor de lo que podíamos haber copiado, pero a la larga ella terminó capeando toda esa crisis. Eh, pero en el medio, bueno, nada, en el 82 llegó Malvinas, ahí donde a nosotros como argentinos particularmente nos toca especialmente, y también está bueno ver esto de, de cómo se plantaba ella como mujer y cómo miraba a ella a las otras mujeres y por qué decidía no trabajar con ellas. La cuestión de género me parece que atraviesa toda la temporada de una manera increíble porque nos muestra esto, ¿no? De una mujer no queriendo elaborar con mujeres porque dice que son emocionales y que toman decisiones a la, a la ligera y nos muestran a ella misma tomando ese tipo de decisiones supuestamente, no como en la realidad, pero supuestamente como en un estado de, de emoción bastante, bastante complicado. Sí, eso después lo vamos a tocar porque me parece,
0: me parece interesante y me parece incluso un poco contradictorio, ¿no? O sea, siendo que tratás de, de retratar a La Dama de Hierro eh, mostrarla tan volátil en ese momento que incluso no está cronológicamente correcto, sí, me, me pareció raro.
1: Sí, eso fue raro, pero también hace muchísimo hincapié en la maternidad de esta temporada, en distintos lugares, en distintos momentos del ser madre, dos mujeres ya grandes con hijos grandes, el tema de la preferencia, de cuál es tu hijo preferido, porque evidentemente por lo visto la gente que tiene hijos tiene hijos preferidos. Absolutamente y... tienen hijos preferidos, por favor. Y después vemos a Diana con otro rol de madre completamente diferente desde la realeza, con su hijo a cuestas, a donde sea. Y entonces me parece que estuvo muy inteligente la temporada en plantearnos a estas tres mujeres con estos conflictos similares dentro de ámbitos parecidos, pero que los encaran de manera tan distinta. Sí, sí, no, me parece que, que
0: en eso estuvo muy bien, aparte eh, las similitudes, hasta las similitudes más ridículas, ¿no? O sea, eh, Margaret Thatcher y la reina, por ejemplo, que nacieron el mismo año con seis meses de diferencia, en un momento te dice incluso como que calzan lo mismo, eh, las indirectas siempre están ahí de estas dos mujeres que... También me parece que hicieron un gran recorrido juntas y, y eso también habla mucho de la relación de la reina con sus primeros ministros, ¿no? Que siempre los dejó ahí, o sea, con, con Churchill tuvo una relación muy, muy cercana. Eh, con Wilson había empezado a las piñas y después fue un chabón al, al que ella acudió por consejos muchas veces. Eh, entonces, nada, Macmillan que... era una
1: rata, así que Macmillan quedó ahí en el olvido, pero...
0: Ni lo nombremos, por favor. Eh... Pero me parece que nada, que este recorrido de, de ellas, y aparte de que vos ves estos momentos tan tensos que, que pasan juntas, ¿no? Y esta, este tira y daca de, de decisiones que es, bueno, yo no voy a ceder y yo no voy a ceder tampoco. Y después que termina con esta, con esta culminación de la medalla de mérito, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un gran, gran recorrido, históricamente hablando.
1: Sí, totalmente, porque aparte. Eh, lo que me interesa un montón de, de la relación de, de la reina y de Thatcher es que son dos minas grandes, ya que ya están instaladas, que tienen experiencia, que saben cómo manejarse cada una dentro de su rol y aún así son tan distintas, ¿no? Viniendo de, de backgrounds tan diferentes. Thatcher le cocinaba a los ministros durante las reuniones de gabinete. Los tipos decían, no oh, uy, otra vez se puso a cocinar, nos vamos de acá hasta las 2 de la mañana. Estaban ahí en... En el número 10 de Downing, y, y la mina se ponía a cocinar para todo el gabinete. Y ellos se querían ir a la mierda y ella con ese rol, ¿no? Encima, pero a su vez queriendo como demostrar que ella podía con todo. Entonces es como que por el otro lado la ves a la reina que no sabe ni qué le gusta de comer a los hijos. <ríe> y no. no es. Es como, me encanta cómo laburan las similitudes y las grandes diferencias desde lugares muy acertados y muy y como con el rayo láser sobre ese tipo de relaciones.
0: Sí, sí, sí. Y aparte ya de por sí este primer encuentro me interesa un montón en esta primera audiencia porque vemos ya cómo Margaret Thatcher iba a mirar a la reina por un montón de tiempo esta temporada, ¿no? Creo que ya desde un primer momento la subestimó, me acuerdo. Eh, de cuando ellas se sentaron a hablar y la reina le dice, ay, bueno, eh, decime a quiénes vas a nombrar en el gabinete. Yo hice un juego así que, nada, me gusta adivinar. Y la mina le pegó un montón. Y, y, y Thatcher se sorprendió, ¿viste? Se quedó mirándola como, ah, mira, pensé que eras una pelotuda. Y después esta conversación que tenía ¿no? con, con el marido, ¿viste? No? Pensé que era otra cosa y al final como que, bueno... ¿Cómo ya desde el principio se, se van sorprendiendo? Creo que nada es un, es un muy buen comienzo de, de temporada y de, nada, de conflictos y de relaciones de personaje.
1: Sí, aparte me, me interesa muchísimo todo lo que cuenta Gillian Anderson de cómo llevó a cabo su construcción de Thatcher. Dice que Thatcher era la persona que hacía la genuflexión esa de saludo más profunda y que cada vez era como que llegaba hasta el piso, y era como hacer una estocada cada vez que la tenía que saludar y que me quedaron las piernas hechas a bolsa, pero que era verdad, era una persona que en ese sentido eh, era pro monárquica, pero de, como de otra época, no como que, que hubiera deseado que por ahí el monarca fuera otro o, o deseaba que se comportara de otra manera y aún así respondía hasta que en un momento... Tienen ese gran choque por el tema del apartheid, que también tiene temas económicos atrás por el parte por parte del hijo de Thatcher. Eh, sí, 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 que... eso
0: vamos a hablar porque eso fue tipo... Lo encontré cuando estaba buscando información y fue como... ¡Ay, mira este hijo de mil putas! Complicado. Bueno, y el, el tema del favoritismo también, también juega un montón. Eh, pero después el otro... Bueno, y la última presentación que tenemos así muy, muy breve, muy chiquitita... Eh, nada más y nada menos que Diana. Eh, la vemos muy joven, ahí como, como vos decías, en este... Tiene como un aura a su alrededor, ¿no? Ya de por sí está disfrazada de hada de Sueño de una noche de verano, entonces ya eso como que te lleva a, a, a mirarla de una manera, ¿no? Y los simbolismos con, con los que Peter Morgan la representa esta temporada, si bien algunos ya los usó y ya los vimos y por favor, cámbialos, eh, este me pareció muy lindo, me pareció como una presentación súper... Super pura de, de lo que era ella, ¿no? Eh, la veíamos ahí toda, toda tímida en ese momento. Creo que Carlos estaba como saliendo con, con la hermana, Sara Spencer. Eh, y nada, la, la mina como que lo, 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 le enseñaba a jugar polo, le daba algunos tips, algo así, medio de esa onda. Y nada, ya la veíamos como que lo miraba con un cierto amor.
1: Es que Diana contaba a ella que como que para ella fue flechazo a primera vista. En Carlos, en la serie eso no se ve, se ve como que le llama la atención, pero no más que eso, él seguía recontra enganchado, encajetado con Camila. Si bien iba saliendo con otras personas, nunca dejó de estar en contacto con Camila, no se sabe en calidad de qué, pero siempre se siguieron viendo. Y Diana tenía 16 años en ese momento, y él tenía 13 más no, esa Así diferencia hablando, de edad
0: yo no la sabía, me impactó muchísimo. Como que siempre imaginé que era un poco más grande. No sé por qué nunca lo googleé tampoco, ¿viste? Son esas cosas que uno da por sentado y que después cuando lo ves decís... Chabón, eh, se casó a los 20, o sea, lo empezás a mirar de otra manera, yo también estoy más grande. Entonces como que eso también me, me, me chocó mucho, ¿no? El, el tema de que ella era una, una pibita y que ya desde su casa venía con un background muy jodido nadie le daba bola eh, la mamá se murió el viejo se casó de vuelta como que estaba medio ahí relegada entonces bueno eh, este flechazo que, que ella tuvo y después que, que tuvo su retribución eh, se debe haber sentido increíble y que después te rompan el corazón de esa manera la verdad me pone, me angustia
1: es que ya de por sí, desde que se hace todo oficial, le empieza la cuesta la cuesta abajo de Dayana en un montón de sentidos Porque el tema de la bulimia, ella no era bulímica de antes. Ella comenzó con la bulimia a raíz de que ya estando con Carlos, él un día la abrazó, le tocó como una especie de flota flota y le dijo, epa, ¿esto qué es? Se persiguió y bueno, fue un problema que tuvo, del que ella habló también incluso públicamente, pero la anécdota de que es real de que ella cuando se probó el vestido de novia, eh, la última, entre la última prueba y el día del casamiento bajó 5 kilos y le tenían que ajustar el vestido porque no sabían cómo mierda hacer para que le quede bien. Te hablo un montón de las presiones y de las cosas horribles que ha sufrido que un montón las vimos en esta temporada y me imagino que en la próxima veremos a raíz de que ya tendríamos que ver el divorcio, porque la serie terminaba esta temporada en el 90, se divorcian en el 92 finalmente. Así que vamos a ver todo ese proceso y me encantaría ver ¿Hasta dónde llega la serie y si Peter Morgan no se vuelve a repetir? Porque otra vez, basta de venados, Peter Morgan, ya entendimos. Basta, Peter Morgan, qué aburrido, ya lo hiciste en La
0: Reina. Encima es literalmente la misma metáfora, o sea, el venado herido que cruza de, de un país a otro o de un estado a otro, eh, en el caso de La Reina, bueno, era que el, el venado se iba a morir a París. Pero bueno, es, es lo mismo, o sea, es la misma metáfora y después, bueno, esa, ese final terrible cuando lo están así skinning, cuando lo están desollando, es, es terrible. Eh, y ese capítulo también me parece que hay que hablar Balmoral Test. Yo no sabía ni que existía such a thing, o sea, nunca escuché del Balmoral Test
1: y me da un cagazo. Es que es muy terrible, porque por lo visto, por lo que estuve leyendo, es algo que es real, que no está como oficializado, pero que es algo que sucede, que cada vez que viene un nuevo primer ministro o hay alguien importante para sumarse a la familia real, tiene, pasa por esta especie de tesis que se lo llevan a, ahí a la casa de verano de, en Escocia de la familia real, la casa de descanso más que nada, y como que ven cómo se manejan, me parece que es una, una manera de ver cómo se manejan en su cotidianidad, en su día a día, y lo cierto es que el día a día de una persona que labura como un primer ministro versus el de una reina, me parece que no tienen un carajo que ver. Y, y hablando de, del Balmoral Test, no fueron en simultáneo, como nos cuentan en la serie. No es que se cruzaron, no es que se fue Thatcher y llegó Lady Di. No, sé, no es que una rebotó y la otra pasó con Flying color sino que hubo una diferencia. Pero a los fines dramáticos funcionó muy bien esta manera de mostrarlo. Y es muy loco, porque el otro día vos me decías que, que, que flayero que cuando la que, la que falló el al Test fue la que finalmente tuvo éxito en su gestión, digamos, y la que lo pasó re bien, terminó literalmente muerta.
0: Sí, sí, creo que este capítulo juega muchísimo con esos paralelismos inversos que son, la verdad, eh, bastante, bastante terribles, ¿no? Y me parece que también lo que toca muy bien es eh, el odio de clases. De, de ambos lados, ¿no? O sea, el no el odio de clases. A ver, eh, la reina, no sé si... si, si si le daba bronca, ¿entendés?, que, que Margaret Thatcher estuviera ahí. Pero no sé, le, le daba bronca como ella se comportaba, ¿no? Y Margaret Thatcher harta de ver toda esta gente al pedo todo el día, no sabiendo qué mierda ponerse eh, todo el tiempo vestida así, tipo súper formal, los otros en y en, en remera ¿viste? Eh, haciendo cosas al pedo todo el día, yendo a cazar, la mina tenía que laburar... Eh, Nada, eh, lo inferior que, que, que se sentía en, en ese momento, ¿no? Me acuerdo eh, cuando ella, bueno, fue a la habitación se desayunó, pum un libro de protocolo, el protocolo le decía, bueno, yo me tengo que vestir formal para la cena, la cena es a las 6 la mina bajó, toda vestida toda producida, eran las seis estaban tomando el té, o sea, chicos, me están cagando y se le cagaron de risa en la cara, esa, esa despectividad me parece que fue terrible y que ya ella también la dejó en un lugar de, no sé, de sentirse inferior, ¿viste? Cuando es como que le tocaron el culo, me parece, como que ahí
1: fue como uff. Sí, y que también está bueno ver cómo ella y la relación de ella y su marido, ¿no? Muy de aguante, muy de, de, de compañerismos de un matrimonio asentado y consolidado y que ya se conocen de estar tantos años juntos y se bancan y se pueden decir cualquier cosa. Y me gusta esa escena en la que ellos están ahí en el castillo y como que les asignaron una habitación, pero distintas camas o algo parecido. Como vemos, como duerme la reina y el príncipe uh -huh. y, y así. Y ellos dicen que no, que no se van a dejar ganar por eso. Que ellos van a compartir la cama y que en realidad ella tenía que seguir trabajando y no quería molestar al marido, pero el marido dice, no, ¿cómo te vas a ir a dormir a otra cama? No, nosotros no somos eso. Es ese nosotros versus ellos que está... ...implícito ahí... ...que se ven esas pequeñas acciones... ...que de repente son enormes... ...y es como que decís... ...hay un destrato hacia el personaje de Thatcher... ...por parte de la familia real... ...porque literalmente la sienten una inferior... ...me parece... ...pero porque también ellos no son conscientes de una mierda... ...no tienen un montón de idea ...no saben lo que sentarse y tener que laburar...
0: No, ...literalmente...
1: No. ...gente que vive de vacaciones... ...cuando ves de autonavi ...que son gente de la realeza... ...pero en un rango mucho inferior... Se preguntan en un momento, ¿pero qué es un fin de semana? Claro, ¿cómo van a, cómo lo no van a esperar el fin, cómo van a esperar el fin de semana si no saben ah, lo que carajo es laburar sí. y querer descansar dos días?
0: Claro, si están todo el día al pedo, no, no. Y creo que eh, hay, hay dos cosas que, que, te muestran justamente ese, ese encontronazo muy claro. Eh, una es cuando estaban viendo ahí una, un, un, evento de deportes o algo así, que estaban bueno todos sentados mirando una exposición de no sé qué cosa. Y Margaret estaba hablando con, con su marido, ¿no? Y le dice, no puedo creer que estoy sentada acá al pedo. Y, y esta gente acá mirando esto. Y el marido le dice, sí, son aburridos, snobs y arrogantes, ¿viste? Y, y esa es la manera en, en la que ellos los veían, como una, no sé, una familia de tilingos que, bueno, estaban en la corona porque estaban en la corona y punto. Eh, y otro de los grandes momentos me parece que fue el, la batalla Margaret-Margaret eh, para recordar. Ese, ese momento es
1: para alquilar balcones porque. Claro, Thatcher tenía que trabajar. La vemos que está con el cosito rojo, famoso, que ya nos viene mostrando siempre que la reina lo da vuelta, como, como le había dicho a su papá, que convenía hacer. Pero vemos que Thatcher está con el de la primera ministra. Se sienta a laburar ahí en un escritorio con una silla. Viene Margaret y dice. ¿Qué haces sentada ahí? ¿Cómo que hago sentada acá? Estoy laburando. Esa silla era la Reina Victoria y no la usa nadie.
0: No, no, bueno. Déjame, o sea, déjame conciliar la idea de que tenés una silla ahí de la Reina Victoria que todo el mundo ya sabe. De ¿Cómo me voy a imaginar yo? O sea... La entiendo completamente, ¿entendés? Tipo, nunca jamás en la vida ni que estuviera ahí me imaginaría que hay una silla de la Reina Victoria que nadie usa y que está ahí al pedo. Eh, pero... Claro, ni... no es que tiene la soguita como en los museos. Claro. O sea, no, ni siquiera. No, no, fue terrible porque aparte... Eh, nada, tuvieron esta charla que, que justamente decíamos nosotras, ¿no? Como que... Eh la princesa Margaret decía, bueno, eh, nada, venía venía a pasar el tiempo con nosotros, que nada, el, el país se prende fuego y bueno, muchas veces se prendió fuego y muchas veces se apagó, eh, va a estar todo bien si descansas un rato. La mina le dice, no, no, a ver, no encuentro ningún placer en descansar porque el país está cayendo a pedazos y yo tengo que laburar o sea, no, no me puedo dar el lujo de decir, no, bueno, yo no laburo porque estoy en la corona, entonces ese no es mi trabajo. Justamente mi trabajo es sostenerte, o sea, soplarte la
1: vela a vos. Totalmente, sí, es como que no, no hay relación, es como que en ese sentido es como que los vemos mucho a las de la realeza, como que parece que en algún momento toman conciencia de cosas y después cuando ven que no los afectan directamente les, de, les pasan a importar tres huevos y medio a cada uno, porque con Margaret pasa en el episodio dedicado a ella cuando cree, cuando descubre que están estas primas, segundas o terceras ahí en un lugar arrumbadas, en un, en un hospicio eh, para gente con problemas mentales, eh, y la ves realmente preocupada. Esto no es un hecho real, es una dramatización, pero esos personajes existieron, pero como venían por el lado de la reina madre esa familia, como que en realidad no era un quilombo de la corona per se, sino que era de la otra familia, de los Boats Lions. Entonces cuando ella se entera que para ella no es una opción poder llegar a este nivel de, de insanía mental, le deja de importar, le chupa tres huevos. Entonces es como que esas construcciones me encantan en The Crown. Cómo te hacen que alguien parezca que tiene un hilito de sensibilidad y después no, porque como no lo afecta directamente, le chupa un huevo. No, eso,
0: eso fue terrible. Bueno, lo, lo de las primas, me, nada, me acuerdo que aparte leí que se murieron ahí solas, o sea, no recibieron ni una tarjetita de Navidad, una visita de nadie, nunca nadie las fue a ver. Eh, nada, pasaron toda su vida sin poder aprender a, a hablar eh, y bueno, después se murieron ahí solas, olvidadas completamente. Entonces, bueno, también la la decidia, ¿no? Porque sabiendo eso y, y sabiendo todo... No, no, no sé, no, no las vas a honrar siquiera. Es, eso me llamó mucho la atención de, de Margaret. Aparte, bueno, por, por todo lo que ella había pasado, ¿no? Pero creo que en esta temporada también se consagra muchísimo el, el personaje de, de la princesa Margaret y, de, y con Elena Van Carter que... No me había convencido tanto en la temporada anterior, eh, pero en esta la veo mucho más segura y mucho más
1: encontrada con el personaje. Así que creo que también eso fue un plus. Me parece que acá recién Elena Bonham Carter dejó de ser ella como personaje, con todo lo que eso implica, para ser más Margarita. Porque en la, en la temporada anterior medio como que uno veía ciertos atisbos como ciertos lugares comunes a los que ella suele recurrir como actriz y acá apeló a un montón de otras cosas, entonces le hizo como mucho más creíble, me parece. O por lo menos a mí y, y a vos también nos pareció que, que, que habitó el personaje de otra manera y que, y que supo darle un, un aura distinto a esta Margarita que ya está sola, divorciada, que ya empieza a tener problemas de salud, que son los que van a terminar haciendo que se muera, eh, que toda esa vida de excesos le pasó un precio altísimo... Y, y también la soledad en la que se vio inmersa, ¿no? Porque no vimos nunca a los hijos en esta temporada que yo, que yo recuerde.
0: No, es verdad. No, no había pensado, no había pensado en eso. Sino sí, creo que. Nada, creo que en esta temporada me gustó mucho, mucho más que en la anterior. Y nada, después, como para, para cerrar el Valmoral el Test, estaba bueno el fin de la metáfora de Peter Morgan repetida. Eh, el ciervo siendo carneado, no y lo ponen ahí justamente en el comedor enfrentando al otro, y bueno, se lo cruzan todos los días
1: prácticamente, es bastante aterrador. Sí, lo que está bueno también de ese episodio es el, el vínculo que, que se genera entre Philip y Diana, ¿no? que son los, Uf. los adjuntos, los consortes, a la, a la familia real, a los Windsor, y cómo en ese sentido están en una especie de igualdad de condiciones y, y Philip es el que puede por ahí realmente entender lo que puede llegar a pasar Diana, que también es un nexo directo al final de la temporada, ¿no? Son dos personas que están en un mismo lugar y toman decisiones completamente diferentes llegado el momento, porque una vez que Philip y la reina pactan cuando ya son adultos, bueno, che, eh, nos dejamos de joder, la reina le dice, ¿estás o no?, y él le dice estoy, él realmente está. Y, y él realmente cambia su actitud y se hace cargo de que él es el marido de la reina y es así. Y, y Diana va a tener que lidiar con lo mismo, pero no es lo mismo siendo mujer también y no es lo mismo siendo madre y no es lo mismo en otros tiempos. Porque ya veníamos de ver lo que implicaba un divorcio real en las temporadas anteriores o, no un divorcio real, sino cómo un divorcio podía afectar a la familia real con toda la historia de Edward y Wallis versus esto que va a pasar después con Diana y Carlos no entonces qué, qué extraño que, que una familia no, no se adapte a los tiempos que siga tan arraigada a determinadas tradiciones y, a, y al qué dirán y a los protocolos cuando la gente la está pasando mal realmente
0: y bueno, sí, de hecho, Margaret hace mucho hincapié en eso con una frase que es ¿Cuántas veces esta familia va a cometer el mismo error? Y creo que es la temporada que te sella, es o sea, es la frase que te sella la temporada, es así. Eh, porque todo es cíclico, ¿no? Pero bueno, nada, lo, lo bueno también que, que habíamos visto, me acuerdo de una, una charla entre entre Anne y Charles, que, que era como, bueno, esta... Anne la vemos como mucho más racional, mucho más eh, arraigada a su posición, ¿no? Y lo trata de convencer de que, bueno, se deje de joder eh, y siente cabeza. Que, bueno, que después es lo que pasa, ¿no? O sea, Carlos le pide matrimonio a Diana, eh, todo muy lindo, anunciamos el compromiso, hablo con mi mamá, le digo, mira mamá, me voy a casar con esta mina, pum, la mando a Londres. Y yo me quedo ahí con Camila a cinco cuadras entonces no, no aprendimos nada, no evolucionamos nada y creo que después el encuentro ese tan maquiavélico que tienen eh, Camila y Diana es terrible ya empezando por el nombre del lugar donde se juntan,
1: o sea Menage Trois eh, empezando por ahí hasta... Eso es historia real, el lugar verdadero en el que ellas tuvieron esa cena se llamaba Menage Trois tenés que ser un cruel hijo de puta para hacer eso no, no, no. Y bueno, de hecho, la vemos a Camila
0: bastante perra, ¿no? O sea, ya empezamos con este este tema de de Diana y sus trastornos alimenticios eh, y la vemos sobre todo muy tensa a ella en la cena con con respecto a esto, ¿no? Y creo que lo que le molestaba también mucho eh, que lo sentía así después, bueno, de, de ver el documental y eso, como que se sentía realmente muy insegura frente a una mina como Camila, ¿no? Primero que nada por su diferencia de edad, o sea, ya Camila de por sí es más grande que Carlos, entonces como que también ahí hay un, incluso unos años más de diferencia, eh, 15 como mínimo, eh, entonces bueno, imagínate una piba de 17 hablando con una mina de 30 y pico, es una ridiculez, y Camila todo el tiempo humillándola y haciéndola sentir inferior, ¿no? Eh, fue Fue
1: terrible, la verdad me sentí muy incómoda hasta yo. Sí, sí, cuando le dice, ah, no, porque cada vez que venimos acá, Carlos pide tal cosa y Diana dice, ah, no sabía, porque medio como que comí con él tres veces. Ponele. Tuvieron tuvieron 12 citas nada más antes de, antes de anunciar el casamiento, ¿no? Escandaloso, el... sí, sí, 12 citas
0: en un año antes de anunciar que te casás con un chabón que ni conoces un,
1: nada, una locura. Sí, sí, es un delirio y, y, y la, las forreadas que se come Diana en el, en el palacio, la verdad que la soledad que pasó esa mujer, pobrecita, eh, es cierto que andaba en patines en el palacio, también andaba en bicicleta, eh, y la dejaban sola, y cada vez que quería hablar con la reina que iba a ser su suegra, no le daban ni corte, entonces es como que no te queda otra que te dé pena, y, y verla retratada tan sola te parte el alma, porque sabes que eso la torturó para siempre, ¿no? Porque... Después, más adelante, cuando ella tiene amantes y todo, ella en los documentales cuenta que en realidad a ninguno de esos tipos los quiso. Ella lo quiso a Carlos, pero eh, le costaba mucho la soledad y, y, y eso también es culpa de, de cómo la trataron ahí. Sí, por supuesto, no, no, la, la ningunearon
0: eh, desde el minuto uno y bueno, para mí el, el toque final es esto cuando termina este capítulo con la pulsera esa, las pulseras que Carlos había mandado hacer antes del casamiento, boludo, dos pulseras que dicen Freddy y están. qué tilingo que sos, Carlos, qué poco fino, o sea, posta.
1: No, y aparte, por lo visto, todo el mundo sabía de esa de esos sobrenombres y, y es realmente de mal gusto porque no no es como que tenés que estar pendiente de otras cosas y no, estás en lo que, en la que se te canta. Y aparte, eh, creo que es Anne, la hermana, la que le dice «Pero mirá, Camila no está mal con el marido, no la pasa mal, eh, no me parece que para ella sea importante dejar de ser tu amante para hacer otra cosa» y es como que yo siempre dudé de si no dudo de que Carlos la haya querido la quiera a Camila pero al revés nunca supe si era tan así nunca supe si ella era realmente si él era realmente el amor de su vida más allá de que ahora estén juntos y más allá de que todo el lavado de imagen que hiciera de Camila se vaya por el caño por culpa
0: de una serie me encanta eh... eso me encanta lo que la están escrachando en las redes sociales de la Corona y todo lo relativo a eso maravilloso
1: es increíble y me parece que es muy merecido... Porque si realmente las cosas fueron así... Eh, hasta se queda corto que le digan... Aguante Diana, fuera vos... Eh, es, es leve... Pero pero realmente no, no entiendo muy bien... Estas cuestiones de la gente que, que... Que está con uno, que está con otro... Pero no sabes qué sienten... Entonces como que... Hasta dónde están mintiéndose a, esos, a ellos mismos... Eh, me parece que, que tiene mucho como de autoconvencimiento Carlos también de que no, esto, no, porque mi amor es ella, mi amor es ella, y no sé si se dio lugar a otra cosa no sé si, si en el, porque yo no le creo ni en pedo cuando le dicen a Australia que, que la quiere, ¿eh? me parece que les, le dice lo que ella necesita escuchar y me parece que ahí también es donde Diana tiene, se envalentona de otra manera y nace el furor de Diana que, que arranca en ese tour de Australia a raíz de ese de esa como conexión que ellos tienen en ese momento y después les termina saliendo como el culo. Sí, sí, que fue justamente lo, lo que la arruinó, ¿no? Eh, pero
0: sí, ese, nada, me, me quedo con, con esa escena tan horrenda y el momento horrible que, que tuvo que pasar. Y nada, esto que decías vos de cómo... Eh, el poder te cambia completamente, ¿no? O sea, como lo veíamos a Carlos en la temporada anterior tan sumiso y en esta ya como que lo vemos incluso muy altanero, ¿no? En el, en el episodio de los favoritos, eh, cuando le tira esa al hermano de... Nada, sí, sí, sí o sea, ¿cómo, cómo era que había, había habido un escándalo y...? ¿A cuál de los hermanos? ¿A Andrew? Sí, decía como que, ah, porque se iba a casar... Eh... Ah, pero el casamiento de Andrew. Sí, vale, And Andrew se, se iba a casar... A cazar... Andrew se iba a casar y saltó otra, otra cosa de la reina. Y el chabón dice, bueno, pero me, me opacó el día. O sea, tenía que estar yo en la primera plana. Bueno, pero vos no vas a ser rey, así que a nadie le importa tu vida. Ya creo que... Ah, no, el, el anuncio
1: del embarazo, de, el segundo embarazo de Diana. Ah, eso era. Sí, sí, sí. Sí. Y, punto aparte, para la gente de casting que eligió una Sarah Ferguson igualita.
0: Excelente, excelente, excelente. No, no, pero... Nada, bueno, y, y justamente eh, hablando de, de Andrew, bueno, de hecho, no sé si los habíamos visto antes, a los otros hijos de, de la reina, de ¿no? chiquitos. El... Solamente de chiquitos, de grandes, no. Claro, sí, sí. Y creo que, bueno, el, 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 el episodio este de los favoritos está buenísimo como para meternos un, un poquito en tema. A mí, de hecho, me, me intrigó bastante justamente porque no los habíamos visto y yo tampoco los tenía muy calados. Eh, me, pareció, me pareció que estaba bueno buscar eh, en qué andaban. Y la verdad que son unos personajes bastante bastante turbios algunos, ¿no? O sea, tanto los, los hijos de Margaret Thatcher, o sea, el hijo de Margaret Thatcher como incluso algún hijo de la reina tienen ahí unos muertos abajo de la alfombra.
1: Y sí, Andrew está en el medio del quilombo de todo lo de Epstein. Y en la serie no le hacen, no le escapan a eso porque en un momento hay un comentario de que él está hablando con la madre como que vio una película en la que había una menor de edad y algo de una situación sexual y él lo refiere como que, no, pero si una... Ya tenía 17 y es como que decís, epa, mira cómo venía ya la cosa. Y que justamente Andrew fuera el favorito. También eso tiene que ver con el tema de en qué momento deciden tener los hijos. Porque lo que implicaba la seguridad del trono, del protocolo y toda la bola, era, bueno, ya tenemos a Charles, ya tenemos a Anne, listo. Los segundos... Hijos, digamos, la segunda tanda, eh, Andrew y. Edward. ¿cómo se llama? Y Edward los tienen porque la reina quiere, ella quiere tener hijos que sean para ella y no para la corona. Entonces, de ahí que ella tenga su favorito en Andrew y que Philip tenga su favorita en Anne. Porque está muy claro cómo se lo plantea Philip. Más vale que tenés tu favorito, pero no te das ni cuenta vos, dale, deja de mentirte. Sí, sí, no,
0: eso, eso fue, fue muy terrible. Porque aparte, claro, ya desde el minuto uno no te dan muy claramente en estos encuentros individuales que tiene la reina con sus hijos. Ya empezando por el hecho de que la reina va al secretario y le dice, eh, armame una reunión individual con cada uno de mis hijos y con un pequeño brief de qué le gusta a cada uno y en qué anda. O sea, la mina, ni idea completamente desarraigada y desvinculada de su familia, que creo que también eso es algo que se ve muchísimo en esta, en esta temporada, ¿no? El tema de la desvinculación con los más cercanos y buscar el afecto en en gente alejada a tu, a tu único círculo, ¿no? O sea, Diana que se llevaba mal con su familia y terminó refugiándose en otra familia que la hizo peor. Eh, Carlos no sabiendo encontrar afecto en su familia, no sabiendo darle una oportunidad a Diana y yendo a buscar el quilombo con Camila... Eh, entonces la vemos a la reina como que está súper consciente de, de esa falla y que intenta repararla. Y me parece que con particularmente con Edward ya es demasiado tarde. Qué pendejo de mierda, qué ganas de trompear lo que me dieron.
1: Sí, no, llegando ahí con el helicóptero todo canchero, todo farolero y después ver en lo que se convirtió es como que decís... Era una historia que se contaba sola, más o menos. Y por el otro lado, el tema de Thatcher con su hijo, desaparecido en el medio del Dakar en el 82. Que eso fue en enero, no fue en abril. O sea que esa unión que hacen con Malvinas es para la ficción. Sí, eso,
0: eso es algo que la verdad me, me molestó un montón y eso es a lo que nos estábamos refiriendo, ¿no? Como que es algo que... Ya, ya de por sí lo tocan en un primer momento hay una, una primera instancia del capítulo donde te muestran la conversación de el hijo perdido y que la deja muy compungida y al toque lo de Malvinas. Y la ves ahí como ya recaliente y como que medio envalentonada por la situación anterior. Y después, en la otra audiencia, cuando está teniendo la otra audiencia con su gabinete, otra vez este orden de eventos y ella también bastante movida eh, y bastante conmovida por, por esta situación de tener a su hijo lejos, perdido, que no sabe dónde está. Eh, entonces, por eso ella reacciona de esta manera que dice, bueno, eh, pero los nuestros están solos ahí en el medio de la nada. Eh, ¿Cómo va a estar todo bien si nosotros no hacemos algo? Y, y, y te manda a los barcos, ¿entendés? Pero no creo que esté bien representarla así. Me parece que no le hace mucha justicia.
1: No, me parece que no hace justicia justamente porque... Ella me parece que tenía otro carácter y no habla bien de, de, del, del legado de alguien por ahí que lo asocien a eso. Más allá de que nadie pretende glorificar a Margaret Thatcher en, no, este, en esta situación, no. por más que amemos a Gillian. Pero retratar a una mujer así que, que, que se queja de que laburar con mujeres es laburar con alguien que es demasiado emocional y que te la muestren tomando este tipo de decisiones emocionales, no sé si es históricamente acertado. Dramáticamente funciona, pero no sé si me termina de cerrar. Igual también, otra cosa que quiero decir, basta de poner gente que no habla bien español Por en favor. las series. Vergonzoso, la
0: verdad. Yo no, no me lo esperaba. Digo, o sea, ten, estamos lidiando hace tres temporadas con una producción de La Concha de la Lora. Ponemos un argentino, boludo, es tan difícil. Nadie conoce uno, todo el mundo conoce un argentino.
1: Vos, Peter Morgan, no conoces uno. Es que, a ver. Nos pasó en Breaking Bad, nos pasó en Westworld. Uno diría, en Breaking Bad ya después cuando hicieron ver Cold Soul lo arreglaron. ¿Podríamos haber dicho que para The Crown lo iban a tener en cuenta? Pues no. Ya con que diga, boludo, che, boludo, se infiere que es argentino. Ok, las Malvinas son argentinas, vemos la bandera. Eh, yo realmente tampoco sé si fue tan así el tema del origen de la guerra. Eh, pero lo cierto es que... Que ese tipo de decisión de, de decir, bueno, vamos a la guerra, no se debe tomar de manera tan ligera.
0: No, 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 por supuesto. Me parece que, nada, que, que la hizo muy eh, peliculera para, para lo que fue, ¿no? Creo que, nada, de cierta manera la quiso... No sé si la quiso justificar o no sé qué quiso hacer, pero me, me terminó haciendo bastante, bastante ruido, sí.
1: Sí, porque nosotros sabemos que del lado nuestro ya estaba el borracho haciendo lo que podía con su manotazo de abogado porque, el, porque la dictadura se venía en va, se venía abajo, ya, no ya no daba para más y, y por el lado de Inglaterra también, lo cierto es que ellos tenían sus quilombos pero como para venir y meterte en una guerra con Argentina que eh, no tenía ni soldados preparados, es, es realmente algo que, que te da mucha bronca porque por lo menos para nosotros que lo conocemos desde el lado de la historia del que pierde, ¿no? De, y de que todavía sigue habiendo conflictos por esto y, y realmente me parece que, que podría haber habido un tratamiento un poco más sensible de la cuestión, un poco más, eh, como decía recién, con la historia un poco más verdadera sobre la mesa y, y me parece que a The Crown le da, le podemos exigir. Yo creo que es, una, si no es, la, creo que es la mejor ficción de Netflix y, y merece que hacer este tipo de cosas como corresponden, debe hacer las cosas como corresponden, más que merece, porque es una, es una carga muy pesada. Este tipo de cuestiones no son livianas.
0: No, no, por eso, me, me parece, nada, me, me chocó eso, como que nada, la liviandad con la que se tocó eh, quizá no, no era la correcta, pero también nos muestra cómo está esta guerra y esta victoria la consolidó a ella, ¿no? O sea, veíamos a la gente muy en contra y después en este capítulo los tenés cinco minutos haciendo quilombo por todo el Reino Unido eh, en bares, en pedo, cantándole un himno. Es, es ridículo. Eh, sabiendo lo, lo mucho que
1: los afecta. Y, y el parade que hicieron, el, 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 ese desfile triunfal de Thatcher, que es lo que le da la reelección... Y la reina mirándolo por la tele diciendo, bueno, está bien, que brille su momento. pero no, no, aparte que habían tenido esa audiencia, me acuerdo,
0: totalmente altanera de, de Margaret Thatcher, de decir, bueno, señora, yo me las tengo que tomar. ¿Por qué? ¿A dónde te vas? Eh, a un desfile, porque ganamos una guerra. La reina la mira con una cara como diciendo, indice economy, o sea, aposta. <risa> No, no, me parece que, que nada, eso, o sea, muestra de alguna manera por, por qué la gente después la quiso y, y la respetó, ¿no? Que también me parece que eso viene de eh, con el respeto de su gabinete, que también la vemos mucho luchar con eso y por eso eh, la vimos despedir a ministros que ella consideraba que no iban, eh, pero aún así recontratar hombres, eh, pero bueno, más jóvenes. Eh, que de alguna manera todo el tiempo la cuestionaron, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo esa visión de, de ella rodeada de chabones que todo el tiempo estaban dudando de, de su potencial y, y verla triunfar y, y ver cómo lo transmite eh, Ilian Anderson en el personaje es realmente impactante. Por pues aparte, como decíamos, ves a la gente tan embobada y, y, y en, el, en el capítulo de Feigan, por ejemplo, cómo, cómo impactaba en la vida de, de un hombre común, ¿no? Que, que lo hizo mierda, Uno, un chabón que no tenía un mango para comer y, y lo humilló totalmente y tuvo que tomar medidas extremas para lograr, aunque sea, comunicar su
1: situación. Sí, totalmente. Igual a mí me gustaría hacer hincapié también, como dijimos en el tratamiento de las primeras temporadas que veíamos a mucha gente de espalda como para tener su punto de vista, eh, en esta temporada se hace mucho hincapié en esto de Thatcher, única mujer rodeada de todos tipos, eso se ve un montón. Y el tema del plano de espaldas eh, lo, lo rescaté mucho en el tema del casamiento, ¿no? Cuando vemos a Diana yendo a casarse... Yo quería ver el vestido entero, quería algo más de la boda. ¿Cómo puede ser que con el quilombo que hicieron con ese vestido solo nos la muestren de espaldas, por favor? Nos bailaron
0: sabroso, la verdad. Estoy indignada.
1: Espero que aparezcan algún flashback de la temporada que viene. Sí, porque no puede ser. Yo quería ver el famoso vestido, no solo las fotos promocionales. Quería algo de la boda, me parece que tiene que haber algún flashback o algo, porque eso fue como un reventazo. También por ahí, porque ya fue muy visto, pero si nos mostrado dos veces el ciervo, ¿qué te, mostraba, ¿qué te costaba mostrarnos <risas> la boda, no? Un totalmente, cacho. Totalmente. Totalmente. Eh, no, no. Y bueno, y yendo a, al episodio de Feigan que vos decías, me parece que está muy bueno el corte que hace la serie ahí, que siempre estamos en ámbitos de palacio, en ámbitos de... No de lujo, porque como decimos, ellos no son lujosos. Ellos son bastante tilingos, pero no son derrochones o que no los vemos vestirse extravagante ni nada. Pero vemos a esta Inglaterra laburante, de la gente que va, va en Bondi, que va a cobrar su seguro de desempleo, eh, que ve información sobre estos personajes que son los centrales en la tele. Y ves cómo este tipo está lidiando para tener un mango para poder tener la custodia de los hijos, y no, cada 15 días ir y volver a humillarse en la fila de la cola de desempleo y decir que no, tomándole el pelo a la cajera, y, y realmente ves cómo alguien se ve forzado a una situación extrema como es colarse en el castillo, no colarse solamente en el Palacio de Buckingham. una vez, dos veces,
0: dos veces, ¿Cómo mierda? No, <ríe> no, came. no. Absolutamente ridículo. O sea, la mayor falla de seguridad del siglo, aprox, y todo el escándalo ¿no? Que, que trajo eso. Y aparte, bueno, las diferentes versiones y los diferentes rumores y que habló media hora, que habló diez minutos, que lo encontraron afuera, que la reina lo vio y se espantó y llamó. Eh, me parece que esta es una versión pochoclera bastante interesante, ¿no?
1: Me parece que, a ver, por lo que el tipo cuenta, él estaba pasado de hongos, re drogado, porque en esa época estaba muy adicto, como que lo hizo estando re loco las dos veces, y como que en realidad charlaron un ratito, pero no mucho más, que la reina le dio un pucho, algo así, pero que ni bien pudo, rajó y vinieron los policías. La serie lo enmarca en una cuestión social y me parece que es un gran acierto esto de que por fin alguien del pueblo, pueblo, le diga a la reina cómo son las cosas y que ella diga que conoce al pueblo cuando te vienen a demostrar que se había reunido con la gente común, que era toda gente snobish y que iba a caretearla. No, este tipo es posta, un laburante, y te está diciendo lo mal que le está haciendo el gobierno de Thatcher a la gente de, de a pie, a todos los que laburan, y realmente... Yo no sé si la reina toma conciencia de todo lo que el tipo le dice. No, no me termina de quedar claro si ella comprende. Yo creo que sí y que por eso también es como que después siguen y siguen las rispideces con Thatcher, ¿no? Sí, sí, creo que esa es una, una linda
0: semilla, ¿no? Que aparte te la hace mirar a la reina también de, de vuelta, ¿no? Esto todo es ficción, no sabemos si es así, no sabemos cómo piensa la reina, eh, pero esta versión pochoclera de la reina que, que, nada, habla con un chabón y se conmueve y, y esto después, por ejemplo, eh, da rienda suelta a la discusión de del apartheid y ella queriendo que Margaret Thatcher dé el brazo a torcer porque es una racista hija de mil putas y Margaret Thatcher no dando el brazo a torcer eh, me parece que es una lucha de poder súper, súper eh, interesante, ¿no? Que aparte, ya de por sí Thatcher lleva todas las de ganar porque, bueno, eh, la que gobierna el país es ella.
1: Claro, la frase de Fagan que, que te termina de fundir porque aparte el actor, no recuerdo en este momento su nombre, pero la clava, es, ella está destruyendo el país, dice The Thatcher, el derecho a trabajar, el derecho a enfermarse, el derecho a ser viejo, el derecho a ser frágil, a ser humano, desapareció, es poesía pura esto, es, es decir las cosas como son, es retratar la voz de los que no tienen voz y me parece que, que este episodio es uno de los más fuertes de la serie y de los más potentes en ese sentido, ¿no? Sí, sí, en darte un toque de realidad y, como decíamos, todo lo que juega el
0: contexto eh, en esta temporada. Creo que, además de pintarte la vida real, te muestran la situación de un hombre común eh, de una manera, nada, súper conmovedora y súper empática también. O sea, ¿vos con quién vas a empatizar más? ¿Con una mina que está en el poder y que no sabe nada de la realidad de la gente o con el chabón que se rompe el orto todos los días y no llega a fin de mes. Entonces, me parece que jugó muy bien esas cartas. Eh, está bien, estamos viendo una serie que es de la realeza y es muy linda, pero esto también pasó y a la gente
1: la tocó así. Claro, porque para que ellos puedan vivir de la manera que viven, estamos todos los otros boludos, debe pensar Fagan, que los estamos sosteniendo. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Y nada, esto... Bueno, en, 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 la, en la discrepancia en la que... Eh, catapultó esta, esta situación, estaba en el capítulo de, de todo el ¿no? y ¿no? Y de este, 48 personas en contra de una que no quería firmar el puto acuerdo, qué mala, qué mala, y de la manera en la que la convencen y
1: la que le juegan a Michael Shea es terrible. Sí, es un horror, es como la... Eh, es un horror Thatcher, es un horror... O sea, es un horror Thatcher porque ella tenía sus propios intereses atrás, el hijo tenía negocios en Sudáfrica. O sea que ya sabemos que lo de ella venía... Lo de no dar el brazo a torcer no era una palabrita o dos o diez de un discurso, sino que había otras cosas. Yo creo que también había racismo de fondo muy, muy arraigado. Y siendo la reina tomando partido por primera vez en la puta historia de su reinado y saliendo a hablar de cuestiones políticas en disidencia contra un primer ministro, cosas que no suceden. Pero después pedaleando para atrás y echándole la culpa al jefe de prensa. Me pareció como que una bien y dos mal. No,
0: pero lo que me pareció maravilloso fue la retrucada que le pegó el chabón. Ah, sí, vos me cagaste. Yo te hago 40 años de mi carrera de los thrillers políticos más picantes que te puedas imaginar.
1: Tomá. Sí, sí, totalmente, porque lo ves al tipo de decir, no, jamás podría hablar de eso y después cuando lo recontracaban como me río un pino... Porque aparte le había dicho, él como que quería que quedara sentado, que él estaba en contra de hacer eso. Y el asesor de la reina, el secretario, dice, sí, sí, queda tranquilo. Duly noted. Y después lo estaban igual.
0: No, no, una una falta de, de, de ética que aparte... Nada, se contradice justamente con lo que es la monarquía, pero bueno, todo sea por, por protegerla, ¿no? Y aparte, nada, la, la, la monarquía que... O sea, la monarquía que estaban gestando, ¿no? Este Carlos eh, en Australia, en este tour, en el medio de una. O sea, Australia queriendo salirse a la mierda del control del Reino Unido, el chabón que tenía que hacer una buena presencia, Diana que no estaba en su mejor momento porque estaba en que no quería dejar al pibe. Que lo tenemos que llevar a donde esté, eh, se sentía mal, estaba muy ansiosa. Vemos por primera vez, creo, este declive que bueno va a culminar, supongo, en, en la temporada que viene.
1: Sí, sí, yo creo que, que acá el, el downfall de Diana en todo lo que es Australia es muy, es muy clarito, porque por un lado, la primera la vez toda pachucha, que se caga de calor, que la pasa como el orto, pero después. La, ves, la ven con el nene jugando y como que tienen esa charla con Charles y como que pareciera que las cosas se acomodan pero Charles no se banca a estar en el segundo plano el que tiene que esferillar es él y él la verdad que es un tipo poco carismático y que si no fuera porque es el heredero de la corona británica nos importaría tres huevos porque no es un tipo interesante para nada pero ella brilla con una luz propia tan genial y, y se genera esa diana manía en ese tour y es cuando ella encuentra todo ese cariño que nadie le había sabido dar en su vida, ¿no? Ni su familia de origen, ni la familia política barreal adquirida por casamiento. La gente le da todo ese cariño. Y, y la gente la ve tan humana y tan cercana y que no es tan uptight como los otros. Y Carlos no se va en caso tampoco. Y entonces es como que decís, chabón, no hay nada que te venga bien. No, no, no. O sea, sí. Si sí,
0: sí te complace porque te complace... Si hace un tour y la rompe, porque hace un tour y la rompe, eh, bueno, me acuerdo también eh, el, el, el desaire, entre comillas, que le hizo pasar Diana cuando, cuando hizo esa performance. Eh en su cumpleaños, ¿no? Eh, como, como él se sintió súper avergonzado y súper humillado por nada, ¿no? Vemos este complejo de inferioridad absolutamente latente y en todo el tiempo eh, presente en su expresión, esta manera de, del chabón que lo interpreta de hacerlo como encorvado, todo el tiempo tocándose las manos, eh, hablando bajito, mirando de costado, eh, creo que eso también forma mucho parte de, de su personalidad y de lo inseguro que él se sentía al, al estar al lado de una mina tan carismática y que, que brillaba tanto como
1: era ella sí, pero también eh, el laburo de Jojo Connor es buenísimo porque es como que su corporalidad va cambiando depende cuál es la situación y quién es su interlocutor porque cuando lo vemos que se siente menos y que está como abatido y que cree que, que nadie le está dando el lugar que le corresponde por ser el heredero de la corona lo vemos como encorvado, con las manos atrás mirando para abajo pero cuando se envalentona y cuando tiene por ahí un encuentro con Camila, del cual sale contento, lo ves erguido, imponente, grande. Y el laburo de Yoyo Conor, desde lo que hizo en la tercera temporada hasta esta, es increíble porque te compras todos los humores de Carlos gracias a él. Sí, sí, sí. Creo que
0: nada, el, el portrayal que, que hizo el chabón es posta impecable. Eh... Y nada, ¿no? como como esto determina después en esta... Bueno, vamos... O sea, nuestra relación eh, está hecha mierda. Vamos a tratar de arreglarla en un momento en, en Australia. Como que, bueno, como que está todo bien. Después está todo mal de vuelta por esto del cumpleaños. Eh, y después que culmina todo en esto de la avalancha, ¿no? Que aparte la vemos a, a Sarah Ferguson Props.
1: Sí, totalmente. Lo de la avalancha fue, por lo visto... En la vida real bastante jodido eh, porque murió gente en serio y, y es como que el título del episodio está muy bien puesto porque la avalancha viene por todos lados, no solo es la avalancha real de la nieve, sino que es la avalancha que se viene cuando empezamos con todo el declive full del matrimonio de Diana y Carlos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y que después termina en este capítulo súper picante. En estos últimos minutos ¿no? de la temporada que te dejan con una tensión construida que aparte ya más o menos que te canta la próxima temporada y es una poesía hermosa porque lo ves a Philip eh, en este contraste ¿no? que decíamos desde el primer capítulo tan eh, cariñoso con Diana y, y tan aceptante de bueno, decir bueno eh, yo me reflejo en vos y entiendo lo que vos sentís. A decirle, bueno, mamita, despabilate y ponete las
1: pilas, porque si no se te pudre todo. Es que sí, es así, es el que le canta a las cuarentas, porque es como decíamos hoy, son los equivalentes, son los consortes y son los que se tienen que adaptar a que la estrella es el otro, mal que les pese. Y me parece que en el caso de Diana, eh, Diana no, o sea, Philip no tiene ni por las tapas el el carisma que tenía Diana, entonces no es que nunca estuvo ni cerca de robarle spotlight a la reina, pero Diana sí, Diana podía, Diana era Diana por derecho propio cuando va a Nueva York, que es una locura, y nadie se banca que ella brille así como brilla, y... y el tema es, ¿estás afuera o estás adentro? Ya habían tenido esa reunión con la reina, que era medio, les hizo medio como de consejera de relación, en la que Carlos no pudo decir nada, que renuncias a tus amantes, o sea, ¿Por qué Diana tenía que renunciar a sus amantes y él a él, a él no? Miterio. Exacto. No sé, machismo, eh, soy el heredero, no sé. Pero cuestiones que ella dice, bueno, basta, nos dejamos de joder, pero en un punto como que mm, no da para más. Y, y ahí es cuando Philip le pone los puntos y, y es lo que decías vos, de que va a encadenar en lo que vamos a ver en la temporada próxima, ya con Elizabeth de Vicky haciendo de de Diana, con Dominic West haciendo de Charles, con Imelda Staunton haciendo de La Reina y con Jonathan Price haciendo de Philip. Sí, sí, tenemos un, un
0: cambio de casting que aparte es sumamente interesante. Creo que de vuelta esta elección de, de celebridades para, para interpretarlos es on spot. O sea, nada, van a, van a brillar, me parece.
1: Sí, tenés gente nominada a todos los premios habidos y por haber entre todos lados y la verdad que no veo la hora de que llegue 2022 para ver la temporada 5, nos falta una banda. 2022. Pero nos dejaron nos dejaron re tibios porque aparte, a medida que se acercan momentos históricamente más cercanos, la realeza va en tiempo real reaccionando de otras maneras, ¿no? Ya tuvimos que vimos ahora que el príncipe eh, William estaba como ahí eh, a ver si le hacía juicio a alguien que le ha hecho una entrevista a Diana, que de la que supuestamente sacaron información para la serie. Un quilombo hermoso. Pero a su vez también yo me quedo con el legado de Diana en sus hijos, ¿no? Cómo ellos supieron correrse de toda esa cuestión protocolar al pedo que tiene la corona y pudieron mostrarse cariñosos y, y, y como buenos Simpánicos. padres en sí. cámara. Con sus hijos y con el príncipe... Harry yéndose a la mierda porque la bardeaban a su esposa como en su momento bardeaban a su mamá. Creo que Diana, si tiene un legado que vale la pena, que vale la pena resaltar es ese seno en sus hijos, y, y cómo ellos decidieron, tal vez me parece cambiar y de alguna manera modernizar esta monarquía que estaba tan de modé. Sí, 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 creo que.
0: Nada, creo que la, la temporada que viene nos tiene llenos de, de expectativas e intrigas porque más allá de, de lo de Diana, también hay que ver cómo, cómo tocan todo el tema contextual, histórico, cómo sigue esto de la reina, hay que ver si también el tema del escándalo de Diana abarca muchísimo más, porque es realmente algo que impactó un montón en, en la monarquía y en todas las teorías que, que todavía se siguen tejiendo a, a su alrededor, eh, entonces bueno, creo que se nos viene una temporada súper pochoclera y que Peter Morgan aparte siempre nos va a saber dar lo mejor espero que, que se reinvente y que no vuelva a repetir cosas pero más allá de eso, lo quiero mucho y no
1: me ha defraudado en absoluto no, para nada props a, a Peter Morgan, a toda la gente la, que labura en la serie porque hacen un laburo increíble y sí, se nos viene una temporada que va a ser más polémica que esta, si se quiere Sí, sí, acá vamos a
0: estar nada esperando hasta el 2022 haciendo rewatch intenso. Y, pero bueno, acá acá se nos termina la temporada y creo que también se nos termina el episodio. Leti, ¿a dónde te podemos escuchar, leer, seguir?
1: Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram en Leticia-Haller si tienen ganas de escuchar eh, análisis de películas de Nolan. Pueden escuchar sigo desde Memento, lo hacemos con Jesse Blady. Tenemos unos cuantos episodios ya, estamos por sacar otro prontito. Así que por ahí me escuchan. Eh, ¿Tus redes? A mí me pueden seguir
0: en Twitter como Camito del Héroe. Eh, al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A la productora la pueden seguir en todas las redes. Somos Sos Héroe. Y bueno, esto fue el camino del héroe, muchas gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado, chao